0: Ha llegado el momento de iniciar con tu crecimiento profesional en el arte de realizar negociaciones exitosas. Aquí, en De Venta en Venta, aprenderás tips y recomendaciones muy útiles. Quédate con nuestro coach de ventas.
1: Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a De Venta en Venta, de Afirma Radio. Eh, el día de hoy es especial porque como, como se los comenté en la emisión pasada, tenemos un invitado, un invitado muy especial, eh, en un ratito más lo, lo vamos a presentar y bueno, recordate que si te perdiste el programa anterior donde hablamos de la velocidad de la confianza, cómo afecta, cómo crearla y cómo puede acelerar tu proceso de venta, te invito a que lo escuches en nuestro podcast podcast. Está en, en Spotify. Encuéntranos como De Venta en Venta. Allí podrás encontrar eh, cada uno de, de los programas que hemos transmitido a través de Afirma Radio. Eh, hasta ahorita son dos. Este, este sería el tercero. El primero fue el sistema de ventas y el segundo, pues la confianza, ¿no? los temas que abordamos. Y el día de hoy, como te lo prometí la vez pasada, es el tema de las exportaciones. No, no tanto el tema técnico, eh, aunque también lo vamos a abordar sino también el tema de cómo colocar tu marca o cómo hacer que tu marca sea reconocida en otro país. Vas a escuchar consejos, vas a escuchar este, experiencias, vas a escuchar diferentes formas de, de hacerlo eh, con una estrategia bien planificada, con un equipo que tiene nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, pues, pues comienzo a, a presentártelo. Él es Alan Agras. Él es, él, él, él es un emprendedor, en pocas palabras. Él es eh, director o CEO de, de dos empresas. Una de ellas para la cual yo trabajo, así que lo presento también. Él es, él es mi jefe, él es el jefe de, de que lo he mencionado en algunas ocasiones. Y bueno, es la persona que, que a mí, a Israel Fernández, ha estado más cerca para ayudarme a desarrollarme como, como un buen vendedor en el tema profesional, en el tema de ventas, en el tema de comercio exterior. Y bueno, pues aquí está aquí está mi coach, ¿no? Estoy orgulloso de presentarlo. Y bueno, es, es, la, es el primer invitado que tengo. Quería que fuera él pues porque es, es algo especial. Entonces, bienvenido. Bienvenido, Alan. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Israel. Muchas gracias
0: por, por el espacio y por darme la oportunidad de compartir aquí con ustedes. Siempre es un gusto y, y es un honor poder compartir con... Gente como ustedes, aparte de que me gusta mucho el proyecto, cuando me, me platicaste de esto, realmente me apasionó mucho la idea de poder tener un espacio para compartir acerca de, de negocios, ventas, comercialización. Creo que esos son temas este, esenciales en este momento que estamos viviendo. Son temas que vamos todos quisieras, quisiéramos saber de estos. ¿no? Sí. Yo creo en lo personal y en lo profesional que... En este momento los que no están vendiendo, pues quisieran vender, los que están vendiendo quisieran vender más. Es uh -huh. un ciclo natural, ¿verdad? Pero eh, hay una situación como esta eh, en la cual, pues, hay gente que está teniendo necesidad de reconvertir sus modelos de negocio, ¿no? De, de volver a transformar sus negocios eh, o cambiar de negocios. Uh -huh. Y creo que este contenido es sumamente útil, ¿no? Para estas personas. Eh, significativamente creo que este programa tiene un fuerte impacto en este momento en, en las personas y creo que es de
1: alto beneficio para todos sí no y más ahorita con, con tantos cambios en los negocios no eh, que de repente no sé tuvimos un cliente que importaba ciertas, ciertos productos y después cambió su giro a importar productos que tienen que ver con tema COVID entonces el giro el cómo vender ese nuevo producto cómo comenzar un nuevo sistema de ventas para ese otro producto que a lo mejor antes vendías eh, ...productos para empresas grandes y ahora va a ser para solamente personas o individuos... ...no es, no es tanto el, el sistema que hay que llevar, ¿no? Entonces sí, sí es muy cambiante ahorita el sector y bueno, es algo que ahorita... ...mucha gente está buscando, muchos emprendedores... ...incluso ahorita que, que llegamos a la estación, pues nos, nos preguntaron de temas de importación... Eh, ...gente que quiere vender productos que tengan que ver con el, con el COVID, ¿sí? Entonces, pues bueno, gracias Alan por, por estar con, con nosotros... Y bueno, quisiera que tú nos contaras, nos platicaras eh, a qué se dedica Alan. ¿Qué es lo que hace? Ok, muy bien. Mira,
0: yo soy, bueno, como, como tú lo comentaste, me, me considero de carácter emprendedor de, de, sobre esa línea. este Yo actualmente manejo dos empresas. Eh, en este momento yo las opero eh, técnicamente. Eh, una es una empresa este, con la cual tengo la dirección desde hace cinco años ya. Este, Es una fábrica, es una fábrica de antenas. Uh -huh. eh, fabricamos antenas para radioenlaces punto a punto. Y es una fábrica a la cual, como lo comentábamos hace unos momentos, pues le dimos la vuelta, ¿no? De ser tecnología... Eh, pues que estaba ya cayendo de, de una forma obsoleta, se estaba volviendo obsoleta, pues hicimos lo que se llama un intraemprendimiento, en el cual de un negocio que se está terminando, pues hacemos otro, ¿no? Uh -huh. Y el mercado ha respondido sumamente bien. En, en cinco años hemos desarrollado nuevos productos este, y hemos logrado exportar. La, la marca comercialmente tiene tres años y ya se encuentra en, en 12 países de forma directa. Okay. Ese es el, el gran éxito de lo que también podemos compartirles el día de hoy. Claro que todo esto lo impulsó eh, el primer emprendimiento que tuve, que es Grupo Agras, ¿verdad? que es la, la, la empresa en la cual eh, coordinamos operaciones de importación y exportación para otras empresas, y en la cual estamos muy metidos en temas de asesoría, de exportaciones, de importaciones de impuestos, eh, manejamos toda la parte de, de logística aduanera, le llamamos donde se mezcla la parte de logística internacional con las aduanas, lo cual permite darle al cliente un, un paquete completo. no Decimos que somos la cajita de herramientas para uh -huh. toda empresa que quiera importar o exportar algún producto. Entonces los conocimientos de esta compañía fueron aplicados en, en la fábrica. ¿no? Entonces de alguna forma se hizo... Un, un mix muy muy interesante y hoy en día las exportaciones de antenas pues las está coordinando grupo agras ¿no? entonces estamos sí, pues. haciendo un <risa> sí, mira dicen que sí que si tienes un plantío de maíz y una tortillería pues a quién a quién le compras el maíz ¿no? sí. <risa> pues que... este, entonces okay. pues bueno eh, así se ha venido dando esto logramos hacer el, el negocio redondo y atender los dos mercados eh, prácticamente Bien,
1: oye Alan y, y por ejemplo tú con, con dos empresas, eh, cuéntanos, digo para la gente que está escuchando, eh, que eres un emprendedor, que tienes dos empresas, que, que no solamente, más bien no estás fuera de la empresa, o sea tú como dueño eh, fundador estás dentro de las operaciones, estás dentro del de, de personal, eh, convives con ellos todos los días, ¿cómo, cómo es un día de Alan a Gras? Un día normal de lunes a viernes.
0: Mira, este, pareciera que fuera eh, complejo, eh, difícil o estresante tal vez manejar dos compañías al mismo tiempo, pero eh, es posible y es posible cuando tienes un gran equipo. ¿verdad? Yo, yo creo que si pudiéramos hablar de, de negocios o de, de empresas y, y si tocáramos el tema de la de parte operativa de las compañías, lo más esencial son las personas. Sí. Entonces, si tú tienes excelentes personas en, en el equipo y logras hacer relaciones y, y asociarte con personas valiosas, personas que realmente quieran eh, compartir una visión y, y trabajar, las cosas empiezan a trabajar de forma automática. ¿Verdad? Parece, pues, eh, increíble, pero es, es real. Un día de, de Alan Agras, pues vamos, este, tenemos varias metodologías implementadas en ambas uh -huh. compañías que automatizan todo. Que tenemos una dinámica de juntas, este, tenemos objetivos este, semanales, objetivos mensuales, anuales, trimestrales. Este, vamos, la, la gente está comprometida, cada quien sabe lo que, lo que tiene que hacer, cada quien sabe qué se espera de ellos. Y eso hace que mi día sea muy llevadero, eh, que fluya y que en verdad eh, mi día esté enfocado en cosas realmente importantes. Sí. Eso es lo que nos ha permitido tener eh, un buen porcentaje de crecimiento en ambas
1: compañías. Ok, sí. Y, y ojo, los los emprendedores o, o empresarios, dueños de negocio que están escuchando esto, eh, no, no digo, lo, lo acaban de escuchar por parte de, de Alan, que tiene dos empresas... Yo concuerdo con, con su postura en el tema de que no eres Superman. O sea, eh, creo que es un tema muy importante, Alan. No, no un emprendedor significa que tiene que hacer todo. ¿Sí me explico, o sea, se tiene que hacer gente, se tiene que, que hacer de gente, de personas que empaten con la visión, que sepan lo que tú dijiste. El tema de qué se espera de ellos, que, que vayan hacia un rumbo fijo y que tú seas quien dirige esa parte. ¿sí? La empresa, pues sí. O sea, tú, tú eres quien empuja. Tú eres quien, quien declara la, la visión, tú eres quien, quien va diciendo por dónde y la gente ya sabe qué hacer. Entonces creo que hacerte un buen equipo, eh, pues sí te lleva al éxito, eh, al tema de exportar, ¿no? <risa> que es,
0: sí, claro, que claro.
1: Que es el, el de hoy. Ok, eh, Alan, en, en el tema de, de, de estar como coordinando dos empresas, al día de hoy, en el 2021, ¿cómo has superado los retos que ha dejado la pandemia?
0: Bueno, este, en, en el negocio de antenas que es tecnología y va muy eh, derivado a, a las telecomunicaciones, realmente estamos en la industria de telecomunicaciones y dentro de las telecomunicaciones es específicamente la industria del internet. Entonces, en este negocio los retos fueron de infraestructura porque... Aquí los retos no fueron comerciales, al contrario. La pandemia eh, vamos, parece que ayudó ¿verdad? a que se, se consumieran más antenas y que la necesidad de, telecom de telecomunicaciones creciera en el, en el país. Uh -huh. este, empezamos a ver que la gente estaba trabajando desde sus casas, que la gente estaba contratando mejores eh, paquetes de internet con mayor capacidad y todo eso impulsó nuestra industria el reto que se vino fue la infraestructura, la, la infraestructura operativa para poder abastecer esa demanda. Entonces, este, pues no, nos apalancamos con algunos financiamientos, eh, construimos nuevas áreas de trabajo, eh, se duplicó la, la, la plantilla productiva y de esa forma pudimos atender o estamos pudiendo atender la demanda que, que se tiene en este momento de nuestro producto. Okay. Hay un... Un cambio muy importante ahorita que me gustaría mucho mencionarlo este la, la manufactura que se hace en China y la manufactura que Estados Unidos está contratando a, a China que lleva décadas contratándole, eh, se está moviendo. Ese es un cambio este, estratégico que, que está pasando a nivel mundial que lo estamos viendo y lo estamos viviendo también. Sí. Es un, y, y quisiera dar ese tip este para las personas que quieren ahorita poner un negocio o hacer algo o exportar, este en este momento las cosas se acaban de acomodar y el negocio está en exportar o fabricar para Estados Unidos. Okay. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está cambiando eso, ya no quiere fabricar en China y la segunda opción es México o Latinoamérica, ¿verdad? Entonces ese es un tip reciente que entró este año, eh, que ya venía gestándose y, y es la oportunidad es la oportunidad para buscar empresas en Estados Unidos que quieran productos hechos en México.
1: Entonces, ¿es, es el momento ahorita para los momento. fabricantes mexicanos? Si
0: en un momento si en un negocio te quieres meter el día de hoy, en el 2021, uh -huh. es métete en manufactura, en, en, en maquilas, este en agro, en todo lo que va para, para Estados Unidos. ¿verdad? Entonces, este tema se vuelve de vital importancia. Nosotros así lo estamos viviendo. Entonces, ese es un punto. En el negocio de la logística fue más retador en el tema de Grupo Agras. ¿Por qué? Porque 40% de nuestro negocio dependía de China. Sí. O, o, o depende actualmente de, de China. ¿no? Entonces, China empieza antes que todos. Empezó primero con el problema de, de la pandemia. China empieza eh, a, en diciembre de 2019... Uh -huh. si no mal recuerdo, ya empieza con problemas en, en enero de 2019 ya está cerrado el país de China ya las empresas están deteniendo operaciones y nosotros con ese negocio ¿no? sí, entonces esa fecha nos empezó a pegar exacto,
1: el, el tema de la pandemia
0: en, exacto, sí, en, en automático imagínate cualquier negocio que en automático pierde el 40% de sus ventas sí. cualquier negocio ¿no? que le bajen el 40% sus ventas de un mes a otro sin, sin tener nada previsto. este Vamos, es, es un impacto in, interesante, ¿no? Y, y lo peor es pues que, bueno, hay, hay empresas que les bajó un 80% sus ventas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, empezó a ir bajando a, a principios de este año 2020. Y no, nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, pues ¿qué, ¿qué podemos hacer? Este, vamos a jugar eh, a no perder, porque pues, definitivamente ganar en este momento está difícil, entonces vamos a jugar a no perder, ¿no? Pusemos a, a, a fijar metas, este metas de venta eh, muy claras que la gente tenía que cumplir y se le explicó a la gente que teníamos que cumplir esas metas para subsistir como, como oficina, ¿no? Correcto. Entonces, y vuelvo al tema del equipo, ¿no? De, del valor de la gente, ¿no? La gente muy comprometida se puso la camiseta y dijo, pues vamos a hacer esto, ¿no? Sí. Eh, abrimos nuevos servicios, metimos nuevos servicios que antes no hacíamos, que ahora se estaban demandando, eh, empezamos a hacerlos, eh, eh, nos fijamos dónde estaba el negocio, porque cada crisis, las crisis son un, un caldo de cultivo de oportunidades, yo digo, no o sea, eh, pasa una crisis y, y tienes que estar con los ojos bien abiertos para ver qué oportunidad hay, eh, y de pronto ya estábamos, ya no estábamos despachando máquinas ni herramientas, pero ya estábamos despachando gel antibacterial. <risa> y ya estábamos despachando en aduana de Guadalajara eh, cubrebocas. cubrebocas. Y empezamos a despachar este, caretas y todo eso. Y de pronto dice, oye, pues ya el negocio está está bueno, ya ya se, se está recuperando. ¿verdad? Y los nuevos servicios se están dando porque la gente ahora está comprando por internet y tiene mercancías atoradas en el aeropuerto. Pues hay que ayudarles. sí. Ese es el fin de nosotros, ¿no? Ayudar a alguien a, a, a importar o exportar de manera fácil y sencilla, ¿no? Esa es parte de nuestra misión como, como compañía. ¿no? Uh -huh. Entonces, fuimos manejando, fuimos pivoteando, cambiando este, la, la estrategia. Eh, ya que le entendimos a la pandemia, Digo, cuando ya le entendimos, dijimos, bueno, hay que dejar de, de jugar a, a, a no perder, hay que jugar a ganar se reclutaron más vendedores, se fortaleció la fuerza de ventas, nos, nos dimos cuenta que hubo cambios estratégicos que nos beneficiaron. Un vendedor podía hacer eh, dos, tres citas con clientes a la, a, la a la semana tal vez, o si tenía en, en un mismo día una agenda comercial podía visitar dos empresas y resultó que por Zoom podía visitar las que quisiera ¿ver? a la semana. Sí. entonces éramos más eficientes haciendo videoconferencias, ¿no? entonces esos cambios estratégicos nos empiezan a ayudar, definitivamente montarte sobre una estrategia digital es algo que se tiene que hacer sí o sí nosotros lo, lo hicimos eh, se fortaleció la fuerza de ventas. se fortaleció el departamento de, de, de pricing en la compañía para entregar más proyectos más rápidamente y, a, y, y aquí estamos, ¿no? cerramos un excelente año, el, el 2020 y y, y, y las cosas pintan mucho mejor ahorita en, en Grupo Agras, ¿verdad? Bien. Esa sería mi, mi respuesta sobre cómo se manejó el tema de, de pandemia
1: en negocios
0: muy diferentes.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ok. No, pues, y digo, to, tomen nota los que tienen alguna empresa o negocio que a lo mejor les llegó la crisis y se complicaron las cosas en las ventas. Bueno, ahí tienen un, un tema un tema de, de, de Alan, ¿no? Lo, la importancia de la adaptabilidad a las circunstancias eso fue muy, muy bueno y fue lo que ayudó eh, digo yo hablando del lado de Grupo Agras a, a no solamente no desaparecer que era lo que comentábamos una vez sino que nos ayudó a potencializar la empresa y bueno, un crecimiento exponencial que, que tuvimos en el 2020 ¿sí? bueno, pues pasamos a la, a la sección, esta sección se llama el ladrillazo, has escuchado el ladrillazo Alan? no, no ok, te, te lo presento, el ladrillazo es una sección en la que yo comparto como una frase de esas matonas y tú decides qué va a hacer con tu vida Tú vas a decidir, ¿sabes qué? Este, esta frase me cayó, me pegó en la cabeza duro. Y la voy a anotar a lo mejor en mi libreta. Pero voy a seguir mi vida como si no hubiera pasado nada. Esa es la primera alternativa. La segunda es que yo te viento el ladrillazo. Te pega en la cabeza, la notas en tu libreta. Que tú eres mucho de, de anotar en, la, en tu libreta. Y decides hacer un cambio. Decides aplicar esa frase. Entonces por eso se llama el ladrillazo. Yo te lo aviento... Y tú vas a decidir qué hacer con esa frase. Lo, lo vas a desperdiciar, la vas a dejar allí o la vas a utilizar para seguir construyendo, seguir edificando. Sí, por eso es un ladrillo. Yo te claro. invito el ladrillazo, ¿sale? Y bueno, este, este ladrillazo, esta frase matona que, que tengo el día de hoy es de un libro que también he leído que se llama eh, La psicología de las ventas de Brian Tracy. Este, tú también lo, lo has leído. Y es la siguiente. Si estás en las ventas y temes al rechazo, has escogido el modo de vida Equivocado. Repito, si estás en las ventas y temes al rechazo, has, esco has escogido el modo de vida equivocado. Y nos hemos enfrentado, Alan, a, a algunos vendedores que han llegado y se han ido, y hay otros que han llegado y se quedan con miedo al rechazo. Sí, sí, digo, hemos tenido experiencias. Y ese miedo al rechazo, los que somos vendedores, yo tenía un miedo al rechazo. Cuando trabajaba antes como, como asesor de, de seguros, cuando yo vendía seguros, me daba miedo que me dijeran que no. Y yo creí en un momento que, que estaba equivocado de profesión. Pero, ¿qué fue lo que me ayudó? Comenzar a leer, comenzar a cultivar, comenzar a desarrollarme, comenzar a ver resultados de que soy bueno y de que a lo mejor si me dicen que no est en este momento no me están rechazando a mí, a lo mejor están rechazando nada más mi producto o a lo mejor no es el momento en, en ese instante para que ellos decidan comprarme. Eh, creo muchas veces que si tú dejas que el miedo te domine en este en este modo de vida que son las ventas no, no te va a ir bien, si dejas que el miedo te domine en el mundo de las ventas no te va a ir bien, recuerda que a lo mejor no te están rechazando a ti ni a tu producto a lo mejor es el momento, tal vez nos ha pasado Alan que a lo mejor te dicen que no hace siete meses y el mes pasado nos dijeron que sí no entonces es el tema como de insistir de insistir, de persistir estando llamando y ser valiente no ¿Qué piensas de esto? Claro, no, de,
0: definitivamente en, en las ventas, un vendedor tiene que ser positivo. Sí. Eh, esta semana eh, hacíamos una, pues un, un, una reflexión este, con las áreas administrativas y la, las áreas financieras y, y, y decíamos, es que un, un buen financiero pues, es pesimista. El, el, el uh -huh. que es buen financiero Es pesimista Prevé eh, Ahorra eh, se, se prepara, capitaliza la empresa Cuida la liquidez ¿Por qué? Por si algo vaya a pasar sí. o sea, un, Una empresa este, Con buenos financieros Son esas empresas Que, que tienen uno, dos, tres meses De, de liquidez O hasta más uh -huh. Entonces los buenos financieros son pesimistas este, pero los vendedores pesimistas pues no sirven y imaginemos que un vendedor sale a la calle diciendo y no voy a vender no voy a poder ay, va a ser un mal día no, no hombre pues pues qué clase de vendedores ese no no va a vender ¿vale? sí. entonces un vendedor a, a diferencia de un financiero pues debe ser positivo no debe ser muy, muy optimista ¿no? sí. y, y el tema del rechazo es algo natural, ¿no? eso es algo natural en el ser humano. Todavía hay vendedores experimentados que en una llamada de, de seguimiento, en, en un contacto, les, pues les da miedo. Es esa llamada, no esa siguiente llamada. Y, y, y es un algo que ahí está y que, que tiene uno que estar superando ¿no? constantemente.
1: Sí. Ahora, ¿cómo se te quita el miedo? Haciéndolo.
0: <risa> sí. Haciéndolo. Claro, claro. Ah. este Una de las técnicas más tradicionales de venta y más antiguas, pues es la llamada en frío, ¿no? Sí. Esta, estas llamadas en frío, ahorita ya eh, ha cambiado, hay muchos sistemas de marketing especializado que pues te traen prospectos a la mesa, pero eh, este tipo de, de ejercicios son los que hacen a, a un vendedor, ¿no? Son los que le forjan la, la actitud, ¿no? La, la, la llamada en frío, el puerta en puerta. Son los que forjan un, cara, un carácter eh, pues que te programa para el éxito,
1: yo diría. no es, Ese sí. tipo de actitud. Sí, sí, sí. Se forma el caparazón, ¿no? Exacto. De, de que hemos exacto, hablado. un caparazón, caparazón de, de acero. Sí. Pues bien, eh, digo, este hábito de la lectura, aprovechando, yo lo tomé de de, de pues de Alan Agrás. Él, cuando recién entré a trabajar en Grupo Agrás, él A todos los empleados, a todos nos ponía a leer un libro, ¿verdad? un libro mensual, todos teníamos que leer un libro Este y ahora, bueno, yo lo que yo hago con, con mis vendedores es que cada, yo tengo los libros que me dio Alan, eh, los tengo ahí como en una especie como de mini biblioteca ahí en la oficina y cada mes yo les estoy rolando libros de ventas. ¿Por qué? Porque fue lo que me ayudó a mí a crecer. De hecho, este, cada, hay veces que yo llego en las mañanas, cuando llego más temprano a la oficina... Alan está leyendo. <ríe> Casi todo el tiempo en las mañanas está leyendo. Entonces, es otro hábito. Es otra cosa que, que te ayuda muchísimo al crecimiento. ¿Sí o no? Sí, es correcto.
0: De, eh, mira, hay una frase que me gusta mucho. A ver, no sé si la puedas considerar un ladrillazo, pero eh, tiene cara de, de ladrillazo, pero... Uh -huh. eh, hay una frase que dice que la persona que tú vas a ser en cinco años depende de las personas que conozcas y de los libros que leas. ¿Verdad? La, o sea, la persona que va que tú vas a ser en cinco años depende de las personas que conozcas sí. y de los libros que leas. Entonces, es en lo que te vas a convertir, ¿no? Y, y la lectura es un, una excelente herramienta para el, eh, el desarrollo personal. Entonces, sí. definitivamente... La, la cultura del club de lectura nos ayudó mucho. Forjó gente muy, pues muy inteligente, muy disciplinada y con una excelente actitud. ¿verdad? Entonces, este es algo que yo recomendaría
1: ampliamente. Perfecto. No, sí, se sí me cayó el ladrillazo. <risa> Bien, Alan. Pues bueno, pasamos a los comerciales. Enseguida regresamos. Ahora sí vamos a abordar el tema de cómo comenzar a vender en otros países. Regresamos. Y Bueno, estamos de regreso, amigos, con, con nuestro invitado especial, Alan Agras... Eh, como los, los mencioné él es el director de, de dos empresas y bueno es experto en tema de, de la venta fuera de otros países uno de sus empresas eh, se ha posicionado muy bien muy muy bien creo que es de dos años o tres años para acá que empezaron ya a comenzar con, con, con exportaciones a Estados Unidos creo que también Canadá aparte de Centroamérica y bueno ahorita él nos va a platicar un poco más acerca de, de, de esos proyectos eh, Alan, ¿qué, ¿qué tipo de producto, para los que no nos escucharon en, en, antes de los comerciales, qué tipo de producto es el que tú vendes en otros países?
0: Muy bien, nosotros vendemos antenas para radioenlaces, punto a punto.
1: Punto a punto. Sí. Que son como, eh, conectan internet, ¿no? Algo así me explicar. es explicado. correcto.
0: Eh, creamos un enlace inalámbrico uh -huh. que puede llegar hasta 100 kilómetros a través del aire. Okay. A ayuda a conectar comunidades alejadas. Este eh, se venden por pares las antenas, las antenas eh, requieren un radio, no trabajan solas, y hay, va hay varias marcas de radio que son compatibles con nuestras antenas. este Un dato importante, eh, Israel, en México solo 22% de la población tiene una conexión eh, en su casa de internet, órale ¿verdad? es un dato interesante, entonces... Cuando hablas de un 22% en un país como México, son más o menos 30, 40 millones, es decir que México está muy poco conectado. ¿verdad? Aunque veamos este, infraestructura y telecomunicaciones, sí. muy pocas personas tienen acceso a una conexión de Internet. Entonces cuando generamos este negocio siempre pensamos en el impacto social que iba a tener, en el problema que íbamos a resolver. Y dijimos, no, pues es que estas antenas van a permitir hacer llegar la comunicación a lugares de difícil acceso, lugares muy intrincados. Entonces sí. ese es uno de los fines también de, de la marca, ¿no? Que el enlace punto a punto llegue a esos lugares donde la fibra no puede llegar. Y, pues, imagínate en Oaxaca hay bastantes municipios donde pues, no, no hay infraestructura, ¿no? Puedes meter fibra ni otro tipo de tecnología más que el aire, ¿no? Un sí. enlace punto a punto.
1: Así es. Guau. Wow. No, y Centroamérica, bueno, he escuchado de, de Colombia, ¿no? Que también sí. es, es un reto la comunicación allá.
0: Exacto. El, el mercado, desgraciadamente, el, el okay. mercado está en este, países menos desarrollados. Donde se requiere más más infraestructura y más conectividad. Ok. ¿A qué países ya estás exportando, Alan? Actualmente estamos exportando a, a, a Centroamérica. En Centroamérica estamos en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador y Honduras. Okay. Este, estamos exportando a Estados Unidos. Este, de Estados Unidos hay gente que está mandando nuestras antenas a Canadá también. Eh, de forma directa estamos exportando también a Colombia. Colombia es un mercado que lo empezamos a, a desarrollar hace dos años. Estuvimos haciendo viajes a, a Colombia. Eh, también estamos en Perú. Actualmente está muy fuerte Perú, Ecuador. Eh, y, y estamos ya en, en proceso de... De apertura en, en Chile y en Bolivia, que este año tenemos ese proyecto, ¿no? Expandir la parte de exportación a países como Chile y, y Bolivia.
1: Vale. Y si pudieras, eh, eh, como decirnos el paso a paso, ahora ya entendemos como el resultado, ¿no? Nosotros podemos exportar a, a Centroamérica, a Estados Unidos y de repente a Canadá, pero ¿cuál ha sido el proceso eh, desde el inicio? Por ejemplo este No sé, ¿cómo, cómo vamos a, a hacer una estrategia o cómo posicionar tu marca en otro país para que la gente la empiece a reconocer, la empiece a comprar, les empiece a generar un interés? ¿Cómo, cómo podríamos comenzar a exportar? Muy bien, mira,
0: eh, lo primero que tenemos que, que determinar es saber si tu producto es exportable. Okay. Si, si tu producto tiene la, la calidad, la calidad de exportación eh, pues es, es alta. Nosotros... Hacemos tecnología eh, y, y la verdad es que no podemos llegar a un mercado como Estados Unidos con mala calidad. Sí. Eh, primero hay que determinar si, si tú tienes la capacidad de exportación. Y hablo de capacidad también por el tema de los volúmenes. El negocio de la exportación es de volumen. Sí. ¿verdad? Uh, si tú quieres exportar a, a, a Colombia, eh, al importador en Colombia tal vez no le convenga pues traer una sola pieza de tu producto, ¿verdad? porque los costos logísticos pues, van a ser altos. Sí. Entonces, eh, tienes que empezar a pensar de forma global y, y, y a pensar en grande, yo diría. Eh, ¿Cómo empezar? Yo les, les recomiendo a los emprendedores que estén queriendo meterse en temas de exportación, les recomiendo mucho el modelo de broker. este de, Depende de tu situación, ¿verdad?, no es lo mismo un emprendedor que empieza a exportar a una empresa establecida que empieza a exportar. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, me gusta mucho hablar de, de emprendimiento. Un emprendedor que quiere empezar a, a, a exportar, yo le sugeriría un modelo así, broker, ¿no? ¿Sabes qué? Yo acopio los productos, uh -huh. este, me meto uh -huh. en un mercado. Ese sería mi primer punto que yo recomendaría en esta sesión. Métete en un solo mercado una sola industria, no te metas a vender zapatos y máquinas o sillas ¿Todo, todo? o Ay, sillas y computadoras chilaquiles. No, o sea, no primer tip, yo diría de forma obligatoria sí. si cero chilaquiles o sea, primer tip y de forma obligatoria encuentra un nicho especializado o sea, definitivamente no le mezcles o sea, no le mezcles en diferentes industrias, si van a ser dulces, puros dulces uh -huh. ese sería el primer tip ¿verdad? Eh, un nicho especializado un segmento muy especializado y el segundo este, que yo diría es que tú lo conozcas ¿verdad? Eh, ¿cómo empezamos un proyecto de, de exportación si somos un emprendedor? Eh, de lo que tú sepas vamos, si algún día trabajaste en, este, eh, en una empresa de, de zapatos y más o menos le entiendes a la industria ahí por ahí es. O si te gusta algo, si te gustan este, los juguetes, vamos, te, te gusta, es tu pasión. Uh -huh. Tu pasión conviértela en un negocio, ¿no? Tú, grandes empresas eh, han salido de hobbies, ¿no? De, de cosas que te gustan. ¿no? Entonces, esa yo, yo, yo diría que es la segunda. ¿no? Este, y como empresa, pues es un proceso muy diferente. ¿verdad? Podemos sí. tocar ese tema también.
1: Okay. entonces ahí ya vimos como primero el tema de la calidad, que tu calidad sea buena. Sí, claro. Que tu capacidad de producción sea la correcta. Claro. Eh, que te metas en un nicho, que bueno, que nada más te metas en uno y que sea uno que conozcas, ¿no? Que sí. no sea como, como un chilaquil, Exacto. una ensalada y media rara. Sí. Ok, ahora ya, ya tenemos esa parte, ¿no? Ya tenemos definido el nicho, tenemos definida la calidad, tenemos definido este, que es un solo producto y soy experto en esa área. Eh, ¿Cómo comienzo yo? a posicionarme en otro país. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A través de qué?
0: Ok, perfecto. Mira, hay un sistema, eh, hay sistemas gratuitos en, en los cuales tú puedes detectar la demanda que tiene tu producto. Es decir, tú ahorita ya lo estás este, desglosando, yo creo que mejor que yo, lo estás acomodando mejor que yo. O sea, eh, ¿tienes un producto? ¿Tienes algo que te gusta, un solo nicho? Y dices, ¿y ahora qué hago? Voy a exportar, sí. excelente, bien, este pero no se trata de, de decir, es que yo quiero exportar a, a Guatemala porque allá tengo un primo que dice que allá se van a vender bien este <risa> los, los zapatos, los, no sé, los sombreros de charro. Sí. Eh, oh, oye, pues, ¿cómo le hiciste para detectar tu, tu demanda en ese país? No, pues mi primo dice que ahí se van a vender bien. <risa>
1: Y nos llegan de esos sí, también, a ¿eh? cada rato. Sí. Eh, oye, sí. ¿quieres
0: exportar a Chicago? ¿Por qué? Porque dice mi tía que vive allá, que, que allá se vende bien. Eso este, va a pegar. Los dulces mexicanos. ¿no? Entonces, sí. este pues realmente esas no son. Bueno, son formas, ¿verdad?, de detectar negocio, claro, pero hay mejores. Hay, sí. hay mejores. Yo lo que haría es eh, clasificar el producto que vamos a exportar. Lo clasificamos y tenemos varios sistemas de forma gratuita que la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas ponen a disposición del mundo para, para detectar la demanda. Todo producto tiene una clasificación arancelaria, una fracción. Está clasificado. Okay. Meter eh, esa fracción en ese tipo de sistemas y ver en qué país hay demanda de nuestro producto. Sí. Entonces no es nomás decir... Pues, ¿Yo quiero exportar a Colombia? Porque sí, ¿no? No, es... A ver, ¿dónde hay demanda? ¿Dónde hay un mercado? Siempre tenemos que poner primero el mercado, antes que nada. Hay que poner primero el, el mercado y decir, en este país ya detectamos que hay demanda, uh -huh. que la industria en ese país tiene cierto movimiento de mi producto. Bueno, vamos a empezar a investigar. Una vez teniendo mercado, pasamos a la parte estratégica. La parte estratégica es... ¿Cómo voy a llegar? La estrategia es, ¿cómo vas a llegar? Soy Israel, ¿cómo vas a llegar este, de aquí a, a la Minerva? Aquí estamos en Guadalajara, estamos en ¿Cómo, ¿cómo vas a llegar? De, ¿De aquí a la Minerva vas a llegar manejando? ¿Vas a llegar en Uber? ¿Vas a llegar caminando en tu bicicleta? ¿Cómo vas a llegar? Esa es la estrategia. ¿Cuál es tu estrategia para llegar ahí? Okay. Entonces tenemos que, que pensar de esa forma. ¿Cómo voy a llegar? Si ya determiné de que quiero exportar a Colombia, ¿cómo voy a llegar? Ah, ok, perfecto. Bueno, pues hay que determinar primero canales de distribución. Si sí. yo quiero exportar celulares, pues, ¿quiénes son los, lo, los importadores que están importando celulares allá? Si voy a llegar de forma indirecta, que sería a través de distribuidores. okay Si voy a llegar de forma directa, es, bueno, pues yo me voy a Colombia y pongo una tienda de celulares y los mando desde México. Ya con tu marca, ¿no? Exacto, ya, ya con tu marca. Okay. Ahorita los medios digitales este, ayudan y el comercio electrónico le ha dado la vuelta a todo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llegar en línea. ¿Cuáles van a ser los canales? Entonces, ¿Sí? una investigación estratégica muy fina de cómo vamos a, a, a entrar. Eh, y, y yo te digo rápidamente esas formas, ¿no? A través de distribuidores, de forma directa. Eh, puedes llegar también este vía comercio online uh -huh. eh, puedes llegar a través de un socio, puedes buscar una empresa este que se dedique a lo mismo que tú y con la cual hagas una sociedad para empezar a vender en, en ese país O sea hay distintas formas de, de, de llegar ¿no? de, de tener sí. la, la, la estrategia correcta para empezar a vender. Entonces, este tenemos un producto, un, un producto, determinamos una demanda, un mercado, y después viene la parte estratégica, es que es el cómo, ¿no? Los comos. Y, y después, pues ya lo que hacemos en Grupo Agras, la operativa. Y el, tema, el tema logístico. Exacto, pero siempre yo te diría que necesitamos hacerlo en ese orden. Sí. Ese es el orden. Eh, no sé si sea el orden natural de, del negocio, pero es el orden que más nos ha funcionado a nosotros. Primero el mercado, después la estrategia y después la operación.
1: Sí, lo que dices es, es una metodología. O sea, no es que eh, te levantes así en la mañana diciendo ay, yo hago un café bien rico, eh, lo voy a comenzar a exportar y creo que a lo mejor en Argentina se va a dar, ¿no? A lo mejor ahí es el mate, pero vamos a, a aventarles café. Y, y... Bueno, si quieres perder tiempo y perder dinero, creo que esa sería la estrategia, ¿no? <risa> que es un poquito más largo. Eh, si, si nos fijamos un poquito más a detalle, si queremos de verdad tener éxito en exportaciones, que nuestro producto realmente se compre, que lo consuman, que sea reconocido, es importantísimo echarle coco, como decimos, ¿no? Revisar estrategias, revisar el paso a paso y no aventarnos eh, tal cual así sin, sin un plan, sin una estrategia, porque entonces sí, pues la vamos a sufrir como exportadores, ¿no? Sí. Perfecto. Eh, Alan, ¿y con qué retos, en este paso a paso, cuál ha sido o cuáles son los dos o tres principales retos a los que tú te has enfrentado al momento de exportar? Sea tema comercial, sea tema logístico, sea tema de finanzas, de liquidez, ¿cuáles son los retos que tú nos, nos puedas compartir? Bueno, pues hay eh,
0: todo tipo de, de, de retos, ¿no? en, en, en la exportación. Eh, nosotros hemos trabajado mucho en, en cumplir con, con la calidad y con la tropicalización del producto. ¿Y qué es la tropicalización del producto? Es adaptar tu producto al mercado al que va. Yo creo que ese es el principal reto que este, que hemos vivido. ¿no? Y eso lo tienes que hacer en cualquier industria, no nomás en, en mi negocio. Mire, hay un ejemplo muy famoso este y es un ejemplo de aquí de, de, de México eh, que me gusta mucho. La, conoces la el refresco sangría. Sí. sí. Ok. La, el, el refresco sangría se, se empezó a exportar a China uh -huh. hace ya a, a, algunas décadas. Este y en Asia hay un producto muy famoso pues que, que se le pone al sushi, ¿verdad? No sé si sabes. ¿Cuál es con el que se baña el sushi?
1: Eh, es una salsita, no sé. La salsa sí, de la soya. Salsita. La, la, la salsa, salsa de soya. <risas>
0: Entonces, este... Eh, pregúntame de tacos, Alan. Yo, yo sushi <risas> sí. no sé casi. <risas> Oye, eh, se, se manda la, la sangría a, a China y se manda destapada. Entonces, ¿qué crees? que piensa la gente en Asia cuando ve dos litros de un... De un líquido que se parece a la salsa de soya, dice, oye, dos litros de salsa de soya, un qué excelente bendición. precio, ¿no? <risa> <risa> qué bendición. <risa> Entonces, este esa es la parte a la que yo le llamo tropicalización, ¿cómo lo vamos a adaptar a ese mercado? Vale. Porque no sabes qué va a pasar, pues era un boom, ¿no? oye, dos litros de salsa de soya, así, oye, eh, eh, <risa> y bueno, ¿cuál fue la solución? Ok, vamos a envolver todo el el producto, lo vamos a envolver, no se va a ver el líquido, uh -huh. y le vamos a poner ahí pues que es un refresco ¿verdad? entonces y se empieza a generar la venta en, en ese país, okay. pero es, ese, eso nosotros lo vivimos con las antenas, ¿verdad? tener que adaptar las antenas, porque pues, en un país como Perú, este resulta que está en los trópicos donde hay mucha salinidad, uh -huh. y las antenas pues, son de acero eh, y, y de aluminio, y se oxidan rápidamente. Entonces, hacer versiones más robustas, más este, más eficientes contra ese tipo de climas y ese tipo de ambientes. ¿no? O en Estados Unidos. En Estados sí. Unidos tienes que ponerle una tapa a la antena porque allá son planicies y los vientos son de 160 kilómetros por hora.
1: Y se la llevan. Sí.
0: Cuando aquí en México, gracias a las montañas, gracias a la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, pues no tienes ese tipo de vientos tan fuertes. Sí. tienes vientos en los cabos de 120 kilómetros por hora en época de huracanes, nada más es lo que reporta con agua pero pues en Texas hay vientos mucho más fuertes, ¿no? entonces todas las antenas tienen que ir con tapa tapadas vale. para que no se las lleve el viento sí. Las antenas están en la torre bien.
1: Okay. ese es el tema con, con los retos ¿no? a lo sí, mejor sí. la adaptabilidad de tu producto a, a otro país Exacto. bien, Adán. pues regresamos vamos a unos comerciales, enseguida continuamos hablando un poquito más acerca de la venta en otros países. Cómo exportar tu producto. Regresamos amigos. Eh, con el tema de, de cómo vender tu producto en otros países. Cosas que hay que considerar. Tanto en el tema comercial. En el tema financiero. Y tema logístico. Un tema importante Alan. Que digo. El tiempo ya nos está comiendo. Pero me gustaría que a lo mejor tú nos recomiendes. Qué tipo de Incoterm. O nos expliques qué es un Incoterm. La negociación que puede llevar un exportador. Con un importador. Con su cliente. ¿Cuál, ¿Cuál recomiendas tú? ¿Cuáles son las, las más frecuentes? Ok, mira, lo
0: ideal en temas de incoterms... Este, a lo mejor ahorita meternos en algo como los incoterms tomaría mucho tiempo... Uh -huh. Pero, en resumidas cuentas y de forma muy práctica... Me gustan los ejemplos muy simplones, ¿no? muy, sí, sí, sí. muy sencillos... Este, que, lo, que lo transmitan de, de forma más, más simple... Los Incoterms definen responsabilidades, riesgos y costos. Uh -huh. A quién le toca cada parte. Es decir, eh, yo quiero importar de China y yo negocio con el chino y le digo, ¿sabes qué? A mí me lo dejas en el puerto. Del puerto de Shanghái para acá es mío, es mi responsabilidad. Yo me encargo de costo, de costos, de logística, de, de todo. Uh -huh. Ese es un, un Incoterm, ese le llaman el FOP, ¿no? Free on board. Eh, uh -huh. ¿Qué le sugiero yo a alguien que importa que él recoja su producto en, en el país donde lo tenga que recoger? ¿Por qué? Porque si él lo recoge en, en China, digamos, tomando este ejemplo, si él lo recoge en China, en la bodega de Beijing de su proveedor, él tiene el control de su carga, sí. él tiene eh, la capacidad de moderar los costos, es decir, cuánto va a pagar él tiene una trazabilidad, uh -huh. Ese es lo ideal, que tú digas yo lo recojo en Beijing y le voy dando esa trazabilidad hasta que llega a mi bodega aquí en el Álamo Industrial, sí. en Guadalajara, ¿no? por okay. ejemplo. Entonces eh, eso es lo ideal, eso es lo que hacemos en Grupo Agras nosotros, sí, sí, sí. ¿no? darles ese servicio completo a los clientes, para que tengan todo el control de su carga, tengan la trazabilidad en tiempo real de dónde viene su contenedor. Su contenedor es dinero, es sí. su inversión ahí. Entonces, eh, yo creo que es importantísimo con, que un importador cuente con una compañía que le dé eso, ¿no? el control de su carga y un perfecto manejo en tema de tiempos y costos. Entonces, si hablamos de importadores, lo mejor es recoger en el país que tengas que recoger. Si hablamos de exportación, tú dices, bueno... Me quito de problemas y que lo recoja en mi bodega. O sea, al revés, totalmente al revés. Sí. Si estás exportando, pues un ex-works, ¿no? Tú le dices, pues tú recógelo en tu bodega. En México yo no sugeriría eh, tanto... Eso es lo ideal, pero no lo sugeriría tanto porque... Porque en las aduanas de los países latinos son cerradas nuestras Nuestros sistemas aduaneros en Latinoamérica son complejos, uh -huh. son, son, son burocráticos y difíciles. Esa ¿no? es una realidad. Entonces, este pues ¿qué le sugiero al exportador mexicano? Pónselo en el puerto, por lo menos, o en el aeropuerto, uh -huh. en la terminal. O sea, como a... un FOB, ¿no? Sí, okay. sí, y pónselo ya despachado. Sí. Te va a ayudar a vender más. ¿Por qué? Porque le estás quitando ese problema. Sí. Simplemente déjaselo despachado ya que todo el problema legislativo legal del despacho de exportación te caiga a ti, tú lo resuelves, estás en tu país
1: y listo. Sí, lo puedes utilizar como una herramienta de venta también, ¿no? Exacto, ¿Sabes qué? Sí. Olvídate de, de problemas sí, aduanales sí, sí. en México. Claro. Yo yo que vivo aquí, yo tengo sí. mi gente que lo trabaja, claro. que es experta en aduanas, yo te lo pongo ya en el barco claro. o ya en el avión, ya de ahí en Exacto. adelante, ya tú. tú...
0: No, nosotros, control, nosotros en las antenas... Lo utilizamos como estrategia de venta. Le digo, ¿sabes qué? Yo te doy este precio. Eh, ahorita que estamos este a, abriendo en Costa Rica, le, le estamos diciendo al, al cliente, te damos este precio puesto en Puerto Caldera, ¿no? Que es tu uh -huh. puerto. Ahí. O sea, okay. Entonces, eso le gusta porque le estás quitando mucho trabajo, lo estás liberando de, de mucho estrés, de cómo le va a hacer el de Costa Rica para recogerlo y para despacharlo y para sí. manejarlo y todo ese tema. Perfecto. Ese tipo de cosas, ¿no?
1: Muy bien, Alan. Eh, pues ya, ya casi terminando, eh, antes de irnos, me gustaría saber cuál es eh, el rumbo que ahorita, al que tú estás apuntando a tus dos empresas. ¿Hacia dónde van? ¿Cómo, cómo ves a lo mejor en grupo, a Grupo Agras en, en 15 años, centenas de Jalisco, en 15 años? ¿Hacia dónde va la visión de Alan Agras?
0: Ok, Bu bueno, eh, definitivamente en seguir expandiéndonos, ¿no? Sí. Seguir expandiendo expandiéndonos, montarnos en una tendencia digital. Creo que el día de hoy tenemos que invertir en temas digitales, eh, digitalizaciones de la sistematización. Ya vimos ahora que se implementó un mini ERP en la compañía. Eh, este Cómo nos está fa facilitando Muchísimo. la vida. Pues, y la implementación sí. de un mini ERP, ¿verdad? que es para tener un mejor control. Entonces todo eso es digitalización. Hacia dónde va Grupo Gras, hacia continuar expandiéndose este, de, dentro de México, atender eh, más y mejores cuentas, más y mejores empresas, eh, facilitarles a estas compañías las operaciones de importación y exportación y definitivamente montado en una estrategia digital, que es parte de lo que nos ha dejado esta, esta pandemia, no es el regalo de la pandemia. Sí, sí, sí. Sabes que... Eh, acelera tu innovación digital eso es lo que nos ha dicho la pandemia y, no, y nos ha dejado muy claro el mensaje sí, nos claro. ha dejado muy claro el mensaje este en el tema de las antenas este bueno pues continuamos con la exportación definitivamente nuestro producto es, es muy exportable y la exportación es, es muy, muy noble y muy rentable el negocio ¿no? entonces vamos por ahí el temas de comercialización Definitivamente queremos continuar exportando, abriendo más mercado, sí. pero también eh, tenemos una fuerte actitud eh, tecnológica y de innovación. Hay un departamento de I D en la compañía que es Investigación y Desarrollo, eh, con el cual tenemos fuertes innovaciones. Ya estamos generando tecnología que solamente nosotros lo, lo tenemos, estamos... Estamos right. por, por sacar un producto ahorita que decimos, oye, es que esto ni los de Google lo tienen. Así <ríe> estamos. Ni Obama lo tenía. Ni Obama lo tiene. ¿verdad? Entonces, este, bueno, hacia allá vamos, ¿no? Hacia fuertes innovaciones tecnológicas, hacia, hacia la capitalización del conocimiento en México y el desarrollo en México, porque otro tema que hemos identificado con esto de las antenas es que en México tenemos excelentes... Doctores, excelentes ingenieros, tenemos muy buenos investigadores generando conocimiento todo el tiempo, todos sí. los días. Y ese conocimiento, ¿qué pasa con el Israel? Se archiva. ¿verdad? Queda archivado en las universidades, en centros de, de investigación. Y nosotros eso lo hemos vivido en carne propia: ¿verdad? como grandes inventos, grandes este, proyectos, inventos mexicanos están archivados? ¿Por qué? porque no hubo una visión empresarial de convertir eso en un negocio que genere este, abundancia y vida para las personas. Sí. Entonces, esa es una parte que hemos detectado y decimos, por ahí es.
1: Por ahí Parece es que es. hay talento, ¿no? Solo falta apoyar. Hay talento. <risa> sí. sí, un buen apoyo. Bien.
0: Pues bueno, amigos,
1: como, como conclusión, gracias Alan. Gracias por, por tus consejos, por compartirnos nuestras experiencias. Y bueno, concluimos con que posicionar tu producto en otro país tiene que ver con calidad, tiene que ver con tu capacidad de producción, tiene que ver con adaptarte a lo que el otro país necesita, tiene que ver con tener un muy buen equipo en el tema de ventas, eh, financiero, logístico, aduanal, tiene que ver este pues con las ganas ¿no? de salir adelante y bueno, llegar a unas buenas negociaciones con tus clientes de, de otros países. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos, el día de hoy nuestro programa de Venta en Venta, nos vemos en la siguiente emisión con un tema más de ventas y eh, pues nos puedes escuchar en Spotify, puedes buscarme en las redes sociales como israel.fernandez.ur o pues bueno, a, a, a las instalaciones o a, a los contactos de Afirma Radio. Esto sería todo, muchas gracias y recuerda que el crecimiento es paso a paso, poco a poco y de venta en venta. Adiós, gracias Alan. Gracias Israel Este ha
0: sido un episodio fantástico Pongamos en práctica estos consejos Y crezcamos de venta en venta Te esperamos en otro programa El próximo miércoles en punto De las 9 de la mañana